0: Max Hermansen i Pegida får ikke være lærer. Vi stryker i den første testen etter Paris-terroren, sier advokat. En valgfrihetsreform eller en skygge av et opplåst valgløfte. I dag ble helsereformen fritt behandlingsvalg lansert. Regjeringen greier foreløpig ikke å få Mulla Krekar ut av Ring 2 og til Trøndelag. Politiet har gjort feil på feil, mener advokatmelding. Tvert imot, systemet fungerer, sier justisdepartementet. Saudi-Arabias kong Abdullah døde i natt, 90 år gammel, og i dag han begravet i hovedstaden Riyadh. Halvbroren Salman på 79 år tar over som konge. Gud är død i Europa, og godt er det, mener kommentator. Nei, Gud lever i beste velgående og kan gjøre oss både rasjonelle og effektive, mener religionshistoriker. Mot slutten av sendingen ska vi om Davos og høre vad statsministeren har gjort der. Velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Mannen som har frontet organisasjonen Pegida i Norge, Max Hermansen, er ikke lenger ønsket i jobben som lærer ved opplæringskontoret for service og samferdsel i Oslo. Pegida er altså imot islamisering av Europa. Lederen for opplæringskontoret sier til NRK at verdiene deres stemmer dårlig overens med Hermansens synspunkter. Og da er det jo fint vi har det her, Max Hermansen, så du kan forklare dette. Hva er din reaksjon på at du ikke får fortsette som lærer ved opplæringskontoret? Ja, først og fremst så er jo reaksjonen min at jeg synes det er synd.
1: Jeg stortrives med å undervise. Jeg synes jeg har fått uh, meget bra resultater med den undervisningen jeg har hatt, også for opplæringskontoret. At det er... Uh, og de jeg har undervist har jo vært et flertall av, med muslimsk bakgrunn.
0: Hva er dette Det
1: Dette opplæringskontoret er altså et kontor som hjelper bedrifter, som da har ett medlemskap i dette opplæringskontoret, hjelper bedrifter til å få lærlinger, velge ut lærlinger, underskrive kontrakt med de, ta det administrative rundt dette.
0: Kan du forstå at de ikke lenger ønsker
2: det?
1: Det korte svaret på det er jo nei. Altså jeg, jeg, jeg fronter jo en, en vanskelig sak som er omtålig, hvor det er masse følelser, men jeg kan ikke se noe annet enn at jeg er nødt til å ta opp denne saken. Det er noen store problemer med den endrede demografien i Norge de siste ti årene. Jeg er nødt til å ta den opp. Jeg ser i alle fall ikke noe ekstremt ved å gjøre dette her, og begynne om norske verdier og sånn. Er det et, som samvittig spørsmål for det? Nei, men det er, altså noen spør meg om jeg er redd for terror og at noen skal skade meg og sånt, men jeg er jo ikke redd for det. Det som jeg er redd for er jo at fremtiden til alle i Norge, og da inkluderer jeg selvfølgelig den muslimske befolkningen i Norge, at fremtiden vår ikke blir så bra som det kunne blitt.
0: Opplysningskontoret for service og samferdsel ønsket ikke å delta i Dagsnyttatten i dag, men sier altså at verdiene deres stemmer dårlig overens med dine synspunkter. Har du noen gang behandlet elevene dine forskjellig på grunn av religion? Hele tiden. På hvilken
1: måte? Ja, altså, ikke på grunn av religion, men på grunn av bakgrunnen. Oppleiringsloven sier jo også at jeg skal behandle elevene forskjellig. Den sier jo at man skal undervise etter, etter en enkelt elevs forutsetninger, så jeg skal jo behandler de forskjellig. Og jeg ser jo at det er forskjell på om man har vokst opp i ett norsk miljø, eller i et av parallellsamfunnene i Norge, eller om man bare har noen få år i Norge. Det er forskjellige behov. For exempel når det kommer en elev inn på kontoret mitt og, og sier, Max, har du ringt? Så, så må jeg jo fortelle vedkommende at det er noen sånne her norske small talk som man godt kan komme med. Også, Hei, Max, hvordan har du det? Først før man liksom spør, har du hatt tid til å ringe?
0: Men det gjelder vel ikke akkurat
1: muslimer? Jo, det er, det er, jo, jeg har jo da vært over fem år i, i videregående skole, og jeg har fått uh, unge muslimske menn spesielt väldigt tett inn på kroppen, kan man nesten bokstavlig si. si. Og det er også en, en forskjellig bakgrunn, en veldig forskjellig bakgrunn hos disse i forhold til den vanlige norske elev. Greier du å skille
0: rollen din som lærer og politisk meningsytterer? vad skal jeg svare på det? Du må svare ja. Selvfølgelig, og så jeg prøver jo i hvert fall det.
1: Altså, ingen, ingen lærer er jo helt objektiv i ja, alt man gjør. Det er jo umulig. Mm.
0: Så skal vi høre ett lite klipp fra et intervju du gjorde med NRK i forrige uke. Og der ble du intervjuet av NRK ukeslutt sammen med en av din muslimske elever. Der sa du at du forholdt deg ulikt til norske og muslimske elever, og reporteren bad deg utyppe. La oss på det
1: fordi at uh, alle mennesker er forskjellige.
3: Men hvordan og, ser muslimske elever generelt anleis?
1: Altså, i hendel til uh, opplæringsloven, så skal uh, alle undervises etter sine forutsetninger. Og det er altså uh, for exempel dette med small talk, å forstå hvordan man forholder seg til en arbeidsgiver, uh, hvordan man, uh, uh, hva det vil si å jobbe, rett og slett. Uh, hva... Uh, um, ja, altså, det er en del store hull i, i en hel del uh, av de som, uh, som har en muslimsk bakgrunn i, i deres uh, kompetanse eller kunnskap. Hva er det du mener? At, uh, for exempel at uh, vi vet fra statistikk at over to tredjedeler av de unge mennene med muslimsk bakgrunn som begynner på videregående skole... De fullfører ikke på noe mer tid. De kommer inn i videregående skole har ikke den nødvendige ballasten med seg. Og dette er også et, et vesentlig problem, både for den enkelte, men også for samfunnet, at så mange dropper ut av videregående skole. Jeg hadde jo håpet at når jeg satt i med disse Pegida-marsene, at dette ville være en av de tingene vi virkelig ville kunne få en saklig debatt på.
0: Men du også... dropper vel ikke
1: ut av skolen fordi du tror på alle? Nei, nei. Men også, det er jo hele din bakgrunn, det, det miljøet du kommer fra. Altså, noen prøver å snakke om at dette er religion, men det er den hele den totale bakgrund fra det ofte parallellsamfunnet du kommer fra, med den oppveksten du har, med, med det miljøet du har, som, som gjør at du ikke lykkes. Altså, og, og, og liksom, det er någon fakta her ute som, som vi bare må vi må begynne å diskutere de og si at det, la oss finne noen gode løsninger. Og det er jo ikke sånn i Pegida at vi sier at vi har alle løsningene, men vi peker i på at vi er nødt til å diskutere disse tingene. Jeg kaller det den islamske store elefanten i rommet, som, som vi ikke får lov å peke på. Altså.
0: Geir Lipestad, du er advokat. Du mener Hermansen ikke bør kunne fortsette som lærer. Hvorfor det? Jeg mener det nok så åpenbart.
4: For det første selvfølgelig har vi ytringsfrihet og Herman som må få med å mene hva han vil og han gå i tog og så videre men ytringsfrihet og ytringsrett har jo selvfølgelig også noen begrensninger. Det begrenses mot menneskeverd og menneskehetigheter. Det begrenses mot lovverk, diskrimineringslovverket for eksempel, som sier det er forbudt å generalisere, for eksempel snakke om muslimer som er en gruppe og at muslimer dropper ut av skolen som man nå sier på grunn av bakgrunn og så videre. Det er men det uttrykket kan man se opp mot mot lovverket. Men så er det selvfølgelig også at det begrenses mot den rollen du har i samfunnet. Og hvilken rettigheter arbeidsgiver har til å velge hvem man ønsker å ha ansatt. Og det er klart en lærer som blant annet underviser mange muslimske elever, er avhengig av å ha tillit. Tillit til at man behandler folk likt, tillit til at man har det verdisynet som arbeidsgiver ønsker at skal formidles. Nødvendigvis ikke mener det samme som arbeidsgiver selvfølgelig, men i hvert fall ikke har et motsatt verdisyn, slik at tilliten til elevene blir ødelagt, og tilliten til fordellene hvis det er en barneskole man hadde snakket om. Og det er klart, når man fronter marsje, pagida marsje, så kan man se si at det er en ufarlig ting, man kan se, si at det er å ta en debatt, men det vi vet er jo at i de marsjene så går det mennesker med svært forskjellig bakgrunn. Det er nynazistisk bakgrunn, det er ekstremister, det er fundamentalister. Og det er klart det er egnet til å ødelegge denne lærernes tillit blant sine elever. Og da må arbeidsgiver inom sin styringsrett kunne si at den type holdninger ønsker vi ikke i, i vårt miljø. Det er så langt utenfor det vi ønsker å stå for at vi, vi må si nei takk. Du må velge om du vil være lærer, eller om du vil være aktivist eller ekstremist.
1: Hermansen. Ja, jeg, jeg, jeg bare sitter her og måper at liksom, jeg skulle ha et annet verdisyn enn foreldre og lærere og, og så videre. Jeg har helt sikkert ikke noe annet verdisyn enn det du har heller. Jo, det altså, håper jeg virkelig
4: at øh, du ikke har mitt verdisyn. Det, øh, ja, også, ja.
1: Er ikke ditt verdisyn basert på våre vestlige verdier og humanismen og demokratiet likeverdet, at øh, du er like mye verdt som mig og muslimer i Norge, er med versene. Okay. Ja, selvfølgelig!
0: <laughs> Vidar Strømme, du, du er også advokat, og du har jobbet mye med ytringsfrihet, og var blant annet advokat i den store saken til Arne Med Nedkvitne, altså som ble avskediget ved universitetet i Oslo. Du mener ikke det er like opplagt at Hermansen ikke kan fortsette som lærer?
5: Nej, det mener jeg ikke er opplagt. Jeg har først lyst til å si at jeg håper Hermansen har misforstått litt ditt spørsmål om forskjellsbehandling. For hvis han faktisk forskjellsbehandler elevene, så er han ute og kjører. Hvis han derimot mener å si at han behandler elevene forskjellig fordi at de har forskjellige forutsetninger, så er det greit. Men, og, og der er det mulig at jeg ikke misforstår ham. Er misforstår ham. Så er jeg veldig uenig i det Lippestad sier om at det er uakseptabelt rettslig og, og moralsk å ha et forskjellig verdisyn, og hans rolle skal legge spesielle bånd på ham. Jeg mener jo, når det gjelder, skal vi si, noen anminnelige debatt, at det er paradoxalt og litt trist at vi nå i ukevis har konkurrert om å være mest mulig for ytringsfrihet, og så kom det en man som ikke går i takt, i hvert fall så lenge han ikke går i tog, og så stryker vi i praktisk ytringsfrihet og, 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 og begynner å gå løs på, på Hermansen. Rettslig sett så er dette egentlig ganske klart, og jeg mener at... Rytringsfriheten står sterkere enn det lippes da gi uttrykk for. Jeg skal, jeg skal ikke nevne mange rettsaker, men en som folk kanskje husker, selv om det var på 80-tallet, det var lektor Hoås som bedrev eh, eh, fornektelse av jødeutrydelse. Eh, og han fikk avskjeden, men høyest rett understreket at det var fordi at han eh, blandet det inn i undervisningen, og altså prediket feil eh, historie.
0: Hermansen, du kan jo få, først som sist få avklare hva du mente med dette med forskjellighetsbehandling. Ja, altså det er jo det som han... Ikke, kan du fortsatt handler ikke på bakgrunn av
1: religion? Nei, selvfølgelig ikke. Nei. Og så igjen, det er de humanistiske verdiene som ligger til, til grund for både det jeg mener politisk, og det jobbet min som lærer, og, 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 og som skal styre mig i livet mitt. Og det er jo også disse verdiene som en god del mennesker nå mener er skikkelig utfordret i det norske samfunnet, og at vi er nødt til å gjøre noe med dette. Og gå in i en hvilken som helst moské, så sitter også damene på bakrommet hvis det er noen damer der i hele tatt. I Norge. Men du kan ikke holde unge muslimer, hver enkelt av de ansvarlige for det? håller jeg holder jo disse parallellsamfunnene, disse muslimske samfunnene vi har i Norge ansvarlige. Og så vi må gjøre mer sånn at disse menneskene får det bedre i Norge. Og det må man blant annet gjøre ved at man begynner å tilpasse det til norske verdier. Jeg mener jo at norske verdier er universale. De, de bør jo
0: gjelde i hele verden. La oss prøve å komme tilbake ja. til, den, til det at du ikke får fortsette som lærer. Lippelstad, går går da grensen? Altså, kan en kipper, en bilseller, en sykepleier ha, ha avvikende meninger?
4: Altså, avvikende meninger kan man selvfølgelig ha. Det er ikke det det handler om, men det handler også om altså, ytringsfrihet har vi. Du sier at man så ringer ut ytteringsfrihet etter det som skjedde i Paris. Altså, ytteringsfrihet har en masse begrensninger, og det kommer an på hvilken vi har. At en eh, aviseredaksjon har en absolutt ytteringsfrihet, det er klart. Men en politiker, en statsleder, må ha noen begrensninger. Han må ha et, et syn på, i sitt land bor det muslimer, det bor det kristne, bor det bor og man må uttale seg også under litt hensyn til det. Menneskeverd, menneskehetigheter. Og det er klart, for eksempel en dommer i Oslo Tingrett, hvis han går ut og sier at jeg eh, syns at muslimer ikke har noe å gjøre her i Norge, kan han ikke fortsette som dommer så ting. Nei, men jeg Nei. sier sånn med eksempel, mm -hmm. så, så vil, vil han ikke kunne fortsette som dommer fordi han har eh, kanskje neste dag en sak hvor nettopp eh, en muslim kommer for, han, eh, for retten. Så man må se på hvilken rolle en person har. Og en lærer, er en, en, en tillit som, som må være verdig en tillit og, og det er klart at, at de muslimske elevene dine må jo reagere på den holdningen du har og at hele verden skal ha norske verdier det, det er jo litt puss i seg selv å si.
0: Strømme, er det ikke naturligt at visse yrkesgrupper som lærere har noe begrenset utrykningsfrihet fordi eh, de fort kan komme i skade for å krenke andre?
5: Ja eh, Grensen går nok ved de typene jobber hvor det blir umulig å skille mellom fritid og jobb. Dommeren, som Lippestad nevner, kan ikke si sånne ting, fordi da kan han ikke gjøre dommerjobben sin. Eh, Hermansen kan nok mene ganske mye, og likevel være, eh, være lærer, vil jeg mene.
0: Hermansen, helt til slutt, hva gjør du nå? Har du en jobb? Hva, hva
1: skjer? Ja, altså, jeg er jo sykemeldt dessverre da, fra denne jobben min som lærer ved to videregående skoler i, i Oslo. Det er rett og slett farlig for meg å gå på den skolen, eller disse to skolene. Det er en del unge muslimske menn som er rimelig aggressive. Og ute etter deg. Ja, så altså, noen av de er nok ute mig meg og kan finne på å slå inn på mig.
0: Vi lar det være med det. Takk skal dere ha. Max Hermansen, Vida Strømme og Geir Lippstad.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Endelig er den her. Høyres store valgfrihetsreform innen helse. Med fritt behandlingsvalg skal ventelistene kuttes, og pasientene skal slippe å stå månedsvis i kø, fordi helseregionene ikke har råd til flere private behandlingsplasser. Men... Vem skal sette denne stykkprisen for en komplisert rusbehandling, og hvem ska betale det, og hvor mye mer byråkrati vil reformen avle? Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre, hva er fritt behandlingsvalg?
6: Fritt behandlingsvalg innebærer at pasientene får muligheten til å velge både mellom flere alternativer, altså et større mangfold, men også å velge og Bruka nå den ledige kapaciteten som er idag både i de offentlige sykehusene og i de private sykehusene og andre private behandlingsinstitusjoner. Dette starter med først for patienter, som har rusavhengighet og mennesker med psykiske helsefordringer så vil vi også prøve ut noe annen vanlig sykehusbehandling for å høste erfaringer. så vil man vi gradvis utvide dette. Men det offentlige kjøper jo masse fra det private i dag, så var det nye? Ja, det som er jo det kjernen i det nye er at uh, i dag så er det sånn at det er helseregionen og de som eier de offentlige sykehusene som også bestemmer hvor mye de skal bruke av kapasiteten hos de private som de går avtaler med. Og det som jo nå er nytt er at vi nå fra nasjonaltål kan si at for disse pasientgruppene så etablerer vi en takst for den behandlingen som de får. Og er det då en privat institusjon som er godkjent, så kan de då behandle pasienter som har rett, eller utrede pasienter som har rett utredning og behandling der for den prisen som staten betaler. Og da er det utover de kvotene som helseregionene har bestemt. Og der i de private institusjonene så, står det masse, så er det bare masse ledige hender som står og venter på pasienter. Ja, det varierer jo fra sted til sted, men det er jo ikke minst en del av de private ideelle rusinstitusjonene som er veldig klare på at de har ledig kapasitet, og det er også en del av de andre private aktørene som ser det. Og så er det en del ledig kapasitet også i de offentlige sykehusene, og derfor så jobber jo jeg også nå veldig mye med å følge opp de det har fått morgon skulen. Och det går ju väldigt bra för du har gredde att öppna sjukhusen en hel time. Ja, men har det har vi gjort med avtal med läkarna, men det som ju ser ju som också har tagit upp nu, det är att när man ser på bruken för exempel av operationsstuer på de offentliga sjukhusen i vanlig arbetstid mellan 8 och 4, så er den i brukar i genomsnittly 52 av tiden. Och där exakt de sjukhusen att de man jobbar med och komma upp på det som är det beste sykehus i Norge sitt nivå Olaf, også finnes det tarifaltaler som seng for det sånt. Nei, ikke, ikke det hele tatt, for dette vanlig åpningstid på sykehusen, så jeg tenker det var mest å på å utnytte bedre kapasiteten i den vanlige
0: åpningstiden på sykehusen okay. Torgheim Karlsen, du er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, massiv privatisering og utarming av de offentlige sykehusene, sa dere disse skremselene er vel gjort i skamme
7: ja, delvis vil jeg si, men det er ikke fordi at det var feil å si det før valget. Det som har skjedd er jo at Høie til de grader har blitt realitetsorientert av sine egne fagfolk og byråkrater. Og det forslaget som ligger på bordet nå er jo noe ganske annet enn det som ble stilt utsikt i valgkampen. Så jeg vet ikke helt om, jeg ser du hilsmissar nå rister fælt på hodet, men jeg tror at det er en, en relativt objektiv beskrivelse av det. Och altså, det är väldigt vanskört att svara på jag skulle önska att jag nog kunde bara se si, så bra du har nog lyssnat väldigt nöje och allt ser nog altså altså bra ut för patienterna men det jeg egentlig høye nå inviterer Stortinget til å vete en slags helsepolitisk forundringspakke. Altså det er rett og slett veldig vanskelig få tak i helt sentrale elementer om hva konsekvenser det vill ha for oss patienter. hva konsekvenser det vil få for sykehusene som til syvende sitt skal betale en del av det som skal skje, og hva slags ja, effekter det kan få på byråkratiet, for det er ikke noe tvil om at som du skal bygge opp et nytt ledd under fritt sykehusvalg, som da høye nå foreslår, så må det ansettes noen flere byråkrater på, i helsedepartementet og i helseøkonomiforvaltningen som skal sette priser. Det er veldig komplisert. Kontrollere, godkjenne, og da er liksom runddansen i gang og dasj. Men det er ikke bare hvorfor vi ikke blir enige om å gjøre det vi vet fungerer. Det er å gjøre det Høye helt prisverdig nå prøver på. Åpne sykehusene på kveldstid, altså poliklinisk aktivitet, og ansette flere folk å få opp kvaliteten.
0: Men kanskje nå er jo ikke vi her for å bli mer forvirret, Høye. Fortlar veldig enkelt og veldig kort. Altså fra nå av skal det være sånn at du kombinerer disse anbudene som de regionale helseforetakene ingår med privata, Men som den koten fylles opp, så skal du som eh, enkelt patient kunne gå dit du vil. Er det sånn det skal fungere?
6: Ja, for pasientene vil dette være veldig enkelt, og mye enklere enn det det er dag. Det vil være en ordning som heter fritt behandlingsvalg. Det vil han ha full oversikt over alle de private som man kan benytte sig av på patienten Og pasientens fastlegger skal ikke måtte tenke på hverken hvordan dette betales, eller hvilke avtaler som ligger bak. Sånt, det er de samme rettighetene som gjelder for patienten, de kan velge mellom dette. Så for så vil han oppleve at det blir mer behandlingskapasitet tilgjengelig, en kan få større valgmulighet, og ventetidene vil gå ned. Og så er det en veldig enkel og grei ordning for så vidt for systemet bak, det er at det er helseøkonomiforvaltningen som i dag har ansvar for å kjøpe plasser for pasienter som opplever fristbrudd og skal etablere disse taksene for de private som skal delta i dette og på samme måte som de gjør i, i dag. Så dette, Alt blir enkelt
0: med helseøkonomiforvaltningen. Dette blir, dette
6: blir ikke mer komplisert enn sånn som det gjørs i dag, men jeg forstår at Arbeiderpartiet har behov nå for å dra opp et byråkratisk spøkelse, men det det egentlig handler om det er at Arbeiderpartiet som alltid, er imot å utvide pasientenes valgmuligheter sin pasientenes rettigheter. Og det har historien vist oss. Og igjen, så kommer Høyre og Fremskrittspartiet sammen med KF Venstre med en reform som betyr mye for pasientenes rettigheter og pasientenes selvbestemmelse. Og Arbeiderpartiet kommer alltid med redsel for system, men det er historien som gjenter seg. Ok, det er vi ikke... Okay. ikke
0: Ann-Long ja. du er politisk rådgiver i mentalhelse og regjeringen starter med rus og psykiatri. Og dere sendte ut en nok så gledestrålende pressmelding allerede Bent Høie sin presskonferanse i dag. Hva er dere så fornøyde med?
8: Vi er fornøyde med først og fremst med hovedprinsippene og intensjonene i reformen, for de for oss representerer denne ganske viktig dreining mot sterkere medvirkning fra brukerne, det gjelder både rus og psykiatri, for der har man jo, for det første man tusener i psykisk helsekø, og atter tusener i, i kø for rusbehandling, og mennesker som må vente i månedsvis, og det er helt uholdbart så visst det kan reducera väntetid så kan det få dramatisk god effekt. men därne så är det någon sån rättighets principer också. Det handlar om en slags maktförskjutning fra primärvården till över till patient det er helt fantastisk. det betyder det förutsätter att att det implementeras riktigt att det går som intentionen tillsier. Eh det är ensvår att se väl för det är någon ska säga si, någon tekniska utmaningar det sier seg selv med så stor reform, men, men det som går på øhm, mer makt i brukerne øh, innen psykisk helse og århus, det er rett og slett bare å applaudere.
0: Og dine brukere, mm. eller de brukerne vi snakker om her, er vel kanskje de aller svakeste ofte. Ja. Hvordan skal de være i stand til å begynne å shoppe helsetjenester?
8: Det er en av utfordringene. Altså dette forutsetter jo at, at primærlesetjenesten og legene bidrar godt til at får foretatt, blir i stand til å foreta kvalifiserte valg, sant? kompetanse hos brukeren. Og, øh, det er en av utfordringene, men, men øh, vi forutsetter at det følges opp og, på en åpen måte, da, og profesjonell måte.
0: Og så kreves det personell her, eller Gunnelby, du er forbundsleder i Norsk sykepleierforbund. Finnes det alle sykepleierne Bent Høie trenger til den reformen?
3: Nei, det er det som er litt av problemet, for i det helseministeren la frem i dag, så, så siden blant annet at, at det er for dårlig utnyttelse av operasjonsstuen. Nå er det jo sånn at det blir ikke flere operasjonssykepleiere ved at man får flere private sykehus. Det er allerede i dag veldig stor mangel på operasjonssykepleiere, och det är en av grunnene til at vi ikke får behandlet pasientene på en god nok måte og på en hurtig nok måte, så det setter stengslet. Derfor så løser dette ikke noe problemer. Våre sykepleiere sier at då kanske då eh vill börja jobbe på private sjukhus för det kan hända där högre lön där. Det kan hända att det är högre lön där och det är bra för sjuksköterskan att de får högre lön men vi måste sørge för att det offentlige eh ikke inte blir sistan i kön med svarteper och gör de store komplicerade eh operationerna och och uppgåvan och behandlingen på patienterna med samt privata för dem lätt det oppgavene eh, eh, og det er utfordring fordi det for
0: hovedanliggende for deg er et forsvar for det offentlige helsevesenet.
3: Ja, vi, er, vi selv er, om helt,
0: egne sykepleiere begynner å gå til det private. Vi er helt klar på at
3: det offentlige helsetjenesten er det riktige i, i med, med hensyn til behandling av pasienter i Norge, ja.
0: Mhm. Taler med Karlsen, altså eh, finner du noe som er helt positivt ved det forsvar?
7: Ja, det gjør jeg, fordi det opprinnelige forslaget til Høie, det var jo altså, det var rett og slett ikke bra, altså, og det ble, fikk jo totalslagt også i høringen. Blant annet fordi pasienter, ikke bare altså med dette forslaget som flere påpekere kan gi utfordringer med å orientere seg blant mange tillbud, da skulle man i tillegg ha to olika lister som pasienter skulle forholde sig till og en rekke andre aktører. Det har han gått bort fra, det er bra. Så nå slår man
0: sammen fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg?
7: Ja, och vad blir det da? Det er jo det store spørsmålet. Jeg mener att hvis du legger ordentlig godvilja till, så kan deler av dette være bra og er en oppfølging av det som Stortinget allerede har vetat. Men det kan også få en helt annen konsekvens Visst dessa priserna och systemen blir satt fel, då är det en motorväg mot en mer ja, en som vi ikke känner den sån som idag. Och det är det som är så problematisk, att han ikke klarar ordentligt att svare på detta i valet. Kort till det. Altså, du säger att uh, denne styckprisen ska ligge under
0: anbudsprisen och anbudsprisen vill förmodligen vara i den allra lägsta prisen i marknad. Vem ska då gidda att tillbuda dessa tjänster
6: det är ju för det att de allra flesta av dessa privata som då ska och tillbjuder de har ju då anbud. Og det at kan de da kan betale, behandle flere patienter, da vil vi selvfølgelig ikke betale av de en høyere pris for det. Så dette er jo en god nyhet. Det betyr at man får mer behandling ut av de pengene som man har bevilget til, til, til helse. Og det ser vi jo også gjennomgående, at, at mange av de private institusjonene klarer å gi god kvalitativ behandling, men til en bedre pris enn det vi får til i det, det offentlige. Og for mange pasienter så er det jo også viktig og kunne ha et mangfold av tilbud å velge mellom, og ikke minst ser man det for ruspasientene nå. Så fikk man en glad, glad pressemelding fra Blåkors i dag, som sier at de nå på mandag for første gang siden 1991 åpner en ny behandlingsinstitusjon for rusavhengige. De forteller at de nå i, i 10 år har bygget ned tilbudet, nå kan de bygge opp, nettopp på grund av denne regjeringens satsing på å gi bedre hjelp til mennesker med russavhengighet og mennesker med psykisk helseutfordring. Så dette handler også om en prioritering av pasientkupper. Så tar man... Tiden så, er over, ja, okay. forklager.
0: Jeg må bare takk. si takk til dere. Bent Høie, Torgheim i Karlsen, Elle Gunnerby og Anløp Mathisen. Vi skal ikke ge oss med tema for inn i studio. Her kommer politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. Var det dette Høyre og Høyre lovet?
9: Nei, det er ikke det samme som står i partiprogrammet til Høyre for denne perioden, men Høyre lykkes i å etablere et princip som er eh, nytt. Eh, og så har han også endret eh, konseptet sitt fra eh, det han sendte ut på høring, men eh, han går eh, han får etablert noe som er nytt og i tråd med eh, eller inspirert av det som ble lovet.
0: Det var vel kanske de færreste som egentlig har forstått eller skjønt hva fritt behandlingsvalg skulle være for noe. Og i dag kom altså svaret, har vi blitt noe klokere?
9: Det er litt klare å forstå eh, hva slags konsept dette er enn det var i valgkampen, fordi man nå får det eh, presentert med med lovendringer. Men det er eh, veldig mange spørsmål som fortsatt står ubesvarte. Mange av de handler om økonomi, både hvor mye det vil koste, eh, hvor mange flere eh, behandlingstimer som nå blir lagt ut på dette markedet, hvor mye, kan, kan eh, hvor mye vi kan shoppe for. Og, og, hvor
0: pengene skal tas fra.
9: Og hvor pengene skal tas fra som nok finansministeren kommer til å spørre jo meg i løpet av året. Um og så er det jo, som du også var inne på litt i diskusjonen her, det blir jo ikke nødvendigvis flere helsepersonell på, på norsk jord i, i noe stort omfang på kort sikt fordi man lager denne reformen. Så igjen, hvor mye mer behandling kommer ut av dette, det står fortsatt ubesvart, og dermed står det også ubesvart selve hovedspørsmålet, nemlig hvor mye går helsekøene ned av dette. Noen av disse spørsmålene burde nok høye besvart i dag, andre er han nok veldig fornøyde med å bare kunne se. Si at her blir veien mens man går.
0: Mm. Så sa jo Høyre i valgkampen i 2013 at Arbeiderpartiet brukte helsekøene som sparetiltak, og så svarte Arbeiderpartiet at fritt behandlingsvalg vil utarme det offentlige helsevesenet. Har disse to store partiene et felles utbytte av å skremme oss?
9: Det er jo tjent med å holde oppe en konfliktlinje, kanskje spesielt på et så centralt eh, si, politisk spørsmål som helsepolitikk. Vi mediene elsker at det er konflikt rundt det, og offentlig-privat er ganske logisk. Den passer til rødt og blått. Alle skjønner den. Alle skjønner den. Eh, og det, det går rett inn i, i selve forståelsen av den politiske skillen, eh, eller skillelinjene. Så, sånn sett så har de tjent på at denne konflikten har vært der, og sikkert også mer enn det kanskje har vært grunnlag for, for Arbeiderpartiet er jo positiv til private innslag i helsevesenet, og Høyre er tjent med et samfunn som de norske er tuftet på, hvor det offentlige helsevesenet er det beste og mest omfattende.
0: Tusen takk skal du ha, Lars Nerussan, politisk kommentator. Mulla Krekar blir i Oslo en stund til for nå har han klaget på vedtaket om å bli sendt til kyrkesæterøra i Sør-Trøndelag. Politiet skal se på klagen i helgen, og saken kan derfor tidligst behandles av domstolene i begynnelsen av neste uke. Denne instruksen for å sende Mulla ut i distriktet er både viktig for politiet og gir oss et sikrere samfunn, Det skriver du i en kronikki ytring här i NRK Göran Kalmer du är statssekreterare i justisdepartementet för Fredrikskräppartiet. Eh, nå nu är ju flyttingen utsatt eh, på grund av en klage fra krekar som, eh, som vi vet. Hur han ser du på det?
10: Nei, det är alltså polisen som fattar vedtak och det är alltså polisen som har ansvaret för att följa upp det vedtaget och vi i justisdepartementet griper aldrig in i enskilda saker. Stick att polisen måste hantera och og så då var sitt... ingen mening om det. Justitiedepartementet har ingen instruksjonsrett i enkeltsaker. Nei, det vet jeg, men har du en mening om det? Og det er forutsett også det å legge til grunn at politiet foretar jemnlige trusselvurderinger og jemnlige sikkerhetsvurderinger. Og da må politiet utifra de vurderingene vurdere om det er så viktig å få han plassert i et nom en gang at de ønsker å gjøre det. Og så er det en ja. vurdering politiet må ta. Det var det ikke da, tydeligvis. Men Anunsen, din sjef, har jo sagt at han er litt lei seg. Ja, man kan nog godse si att man leje sig, men på samme tid så är det också viktig att vise at rättstadsprinciperna i Norge fungerar. Vi står överför vanskliga och krävande juridiska problemställningar. Vi har alltså personer som också är i Syrien nu, 70 personer som sannsynlevis många av dem begår allvarliga krigsförhandlingar. Hurdan ska vi hantera detta härna inom rättsstatens principer utan att de ska släppa undan med det och gå dra på oskyldige och slike ting i Syrien bare fordi vi ikke kan etterforske det. Ja. Så har du altså fått et
0: 20-siders klagedokument i fanget, eller det har kommet inn et 20-siders klagedokument. Det har ikke kommet, nei, har ikke kommet, <laughs> deg, har kommet inn et 20-siders klagedokument fra advokatmelding.
10: Hvilke punkt steder du får deg det kan så sterkest tvil om Nei, det ønsker jeg gå in på i hele tatt. Det er også slik at både Norge, Storbritannia og Tyskland har en hjemmel til å kunne ilegge stikker, restriktioner og meldeplikt for personer som er utvist. Det er et bredt flertall på Stortinget som har gitt politiet og justisdepartementet i denne hjemmelen her nå. Vi har sagt det at denne skal være hovedregelen hvis det snakker om personer som er utvist på grunn av nasjonal, grunnleggende nasjonale interesser. Men så må det alltid gjøre individuell i hver enkelt sak om vilkåret er til stede. Men det kunne ikke ha kommet som noen bombe at det blir en ny rettsrunde om Krekar nå? Nei, det står direkt i loven det, at man har en rett å, å prøve den saken for retten, så det er ikke noe overraskelse. Noe av det som blir diskutert mest nå, det er jo om eh, denne
0: instruksen eh, som da sier at Krekar eller andre i hans situasjon skal plasseres utenfor store byer, om det faktisk om departementet har
10: anledning til å instruere politiet på den måten hva tenker du om det Nei, altså det står også klart i loven, utledningsloven, at vilkåret om nødvendighet og forholdsmessighet må være oppfylt. Og det står også klart i instruksen at det må vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle. Men dette er det store by jeg fanterer på? At, slik at hvis man for eksempel i, i hver enkelt sak ikke har, ser det at her er det vilkåret er oppfylt for å kunne plassere ut av en stor by, så er ikke vilkåret oppfylt for det, og da kan man ikke gjøre det heller. Men da er jo alt dette fiasko. Overhodet ikke. Det er også kjempeviktig å understreke det at lovens vilkår må være oppfylt i hvert enkelt tilfelle. Men det betyr ikke at ikke personer kan bli plassert ut av byen, og ut av det området der de kan komme kontakt med personer som, som de kan påvirke, for eksempel. Hva tror du folk som sitter rundt i de tusen hjem nå, og som ser, ser, ser det som skjer, hva tror du de tenker? Ja, altså, jeg forhåper de tenker litt sånn eh, sammen som det gjør i angående denne saken her nå. Vi skal også møte krafter med rettsstatens prinsipper. Det kan være krevende. All den tid detta er ofte personer som ønsker å undergrave rettsstatens prinsipper, undergrave demokratiet. Eh, det er altså slik at vi står overfor personer som reiser til utlandet, begår forferdelig overgrep mot uskyldige mennesker, kommer tilbake igjen til men, men, så tror du ikke de tänker at «Herregud Guda FRP, kom igjen!» Dere som har vært så store
0: i
5: kjeften.
10: Jeg, jeg tror det er viktig at uh, så alle viser det at uh, når vi har et rettssamfunn, uh, så skal vi følge de speldereglene som gjør det i et Vi ska ta vare på grunnloven vår. Det er den aller viktigste verdien vi har i Norge. Uh, men vi ska også være effektive och ha ett effektivt virkemiddel mot personer uh, som er utviste, uh, men som ikke kan sendes tilbake. Og I motsetning til den forrige regjeringen, så ønsker vi å br gjøre bruka av denne hjemmen med å ilegge personer restriksjoner på på bostad och mellanplikt.
0: Jag tror vi ser tack dig i denna omgång Göran Kalmyr statssekreterare i justisdepartementet för du vil ikke debattera med nästeman Brynjar Meling. Eh men du kan gott bli sittande hvis du vill. Ja, Brynjar Meling du är alltså eh Mula Krekers advokat där har levererat en 20 sidors klage vilka fel har begått här
11: det for det første begått klare sakspanningsfeil. Eh, politiet kjenner at dette er et forvaltningsvedtak. Det er politiet som forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Og da følger det direkte av forvaltningsloven at da skulle Kreka vært gitt et forhåndsvarsel. For det andre så er det feil ved den instruksen som kommer fra justisministeren. Ved at den legger sig direkte opp i en enkelt sak. Vi ser på formuleringen at det er forsøkt gjort til en generell instruks. Men både sammenhengen den er kommet i. Tidspunkte og budskapet i pressemeldingen er klart rettet mot Mulla Krekar og ingen andre, og det er heller ikke kommet fram eksempler utover generelle vendinger om andre personer denne skal få anvendelse for. Og da er det helt åpenbart at dette er en instruks i en, i en enkel sak og blir bruks som en instruks i en enkel sak og det er det ikke avgang i heller ikke etter paragraf 105 i utledningsloven. Ja, det er, ja, jeg, jeg vet ikke når sendingen slutter. Det er 20 sider dette her. Ja, nei, nei
0: helst ikke alle 20.
11: Nei, eh, videre så har vi tatt for oss dette med forholdsmessighet og nødvendighet. Eh, det er jo interessant at Kallemur sier at man skal hindre at han kommer i kontakt med sin likesinde. Da har enten Kallemur ikke kunnskap om krekar eller så taler han mot bedre vitene. Fordi at verken i de vedtakene som gjelder Mulla Krekar i utlendingssaken, altså hvor han blir sett på som en fare for riketssikkerhet, og de tilfellene hvor han har vært tiltalt eller mistrengt eller siktet i straffesak og for så vidt dømt, har noen som helst med hans opphold å gjøre.
0: Men jeg må spørre deg, altså, alle skjønner jo at dette gjelder Krekar, og utlendingslovens paragraf 105 gir jo politiet hjemmel til å pålegge utlendingen meldeplikt og bestemt oppholds til hvis vedkommende utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, men er vernet mot retur. Dette er jo Krekar.
11: Ja, du kan spøre om det var kreker allerede den gangen i i 2009 når det ble vedtatt. Ja. Eh, og vi har i hvert fall ikke sett noen andre tilfeller, andre eksempler hvor er hvor denne hvor denne gjemmelen er blitt forsøkt brukt eller påstått anvendt. Og da er det jo slik at man faktisk i danskrett har hatt avhørelse hvor høyestrett har satt i side lover. Fordi det er åpenbart at lover er truffet for å ramme i enkeltsaker, og det er det ikke avgang til. Sånn at denne saken så mange store og prinsipielle spørsmål. Du, hva skal til for at du sier til din klient
0: at nei, du, nå gir vi oss her ikke flere runder i denne saken nå?
11: Det som skal til er at vi får en litt mer edruelig tilnærming til Mulla Krekar ute i samfunnet generelt, og fra politisk hold spesielt. Da hadde det ikke vært noen grunn til å gå videre med Mulla Krekar-saken. Nå har jo motparten fått et poeng med at Mulla Krekar er dømt for trusler. Men da bør man også stoppe et øyeblikk opp og spørre hva disse truslene han er dømt for er for noe. Det er altså uttalelser som har en klar normativ karakter, hvor han har sagt for eksempel at den som tar en avgjørelse som medfører at jeg, jeg havner i galgen, den må betale sitt, med sin ånd. Og det ble sett på som en drapsrusle mot Erna Solberg. Så han sagt om tre kurder, at eh, vi kan ikke leve under samme tak, enten lever dere eller så lever vi. Eh, det ble sett på som en trussel mot eh, en av kurderne. Og tilsvarende uttalser, altså det er, det er normative utsagnene han er dømt for. Det er ingen straffbare handlinger av, eh, altså handlinger, som kan knyttes til Milak i hele den perioden han har vært i Norge. Altså han er en mann som snakker, eh, og det er heller ikke utledet noen straffbare handlinger av at han skal ha gitt noen ordrer eller beordret eller tilsynet noe som helst. Så da må man få litt edruelig forhold til det der. Og det er jo fryktelig trist at ikke Kallemyr vil møte til diskussion og debatt, for tror det tror jeg kunne vært både nyttig for han og fått litt mer kunnskap om hva Krekarsjaken dreier seg om og at det kunne fjerne seg fra den politiske retoriken. Det får så...
0: kanskje bli neste gang Brynja Meling, jeg <laughs> må det... si takk til deg i denne omgang. Saudi-Arabias kong Abdullah døde i natt, 90 år gammel, og i dag ble han begravet i hovedstaden Riyadh. Halvbroren Salman tar over som konge, og Saudi-Arabias nye konge er 79 år gammel. Han har utpekt lillebroren på 69 til kronprins. Nils Butenskjønn, du er professor ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Ja, dette var litt av en foryngelse. <laughs>
2: Ja, nei, altså dette er et eksempel på ett stort problem i mange av disse gulfmonarkiene, eh, nemlig den svært aldersbesteget eh, ledelse. Og eh, ja, når det gjelder Saudi-Arabia, så er det jo fortsatt andre generasjon eh, som styrer dette landet, eh, og som ble grundlagt av eh, Abdelaziz eh, i 1932, og som i 1932. Så, så han hadde jo 22 koner, og man har nå til sammen ca. 7000 prinser. Så det er mye å ta, men man er fortsatt altså bare i andre generasjon.
0: Og hvordan finner man da ut hvem av disse 7000 som skal bli kongen?
2: Jo, det er altså Abdullah, kong Abdullah, opprettet et eget råd i 2006 som skal håndtere det spørsmålet som er da innenfor familien. Eh, og eh, nu er det jo med kongedommen i Saudi-Arabia til forskjell fra for vårt at det er ikke eh, sønn som etterfølger far hele tiden det, men det er brødre gjerne sant, i, i en generasjon før man da går over til neste generasjon og nå har man altså kommet opp i Abdullah var 90 og så kommer altså Salman som er eh, ca. 80 og i dårlig helse O det, det, det er flere som, en till som det kan være, men han er også et, et stort spørsmål. Så det som er interessant er jo vil, hva dette kan ha å si nå denne overgangen for oljepris, for regional stabilitet. Veldig mange av de regionale konfliktene i Midtøsten går nå gjennom Saudi-Arabia, for å si det sånn, så, så dette er en en, en veldig viktig et veldig viktig punkt i, i, i situasjonen i regionen.
0: Og denne nye kong Salman, han sier at det blir ikke noen store forandringer med han. Er det
2: likevel grunn til å tro at han kan endre kursen litt? Neppe, han regnes å være relativt konservativ i religiøse spørsmål og jag tror ikke han har eller kapacitet till att göra stora förändringar. han dement? Det går rykten om det. det, det altså, her alltså det ju lite sån det vi gamla dagar kallade kremnologi, liksom, når vi, når man på hva som när man när på vad som egentligen skedde bakom muren i Kreml. Eh, när mer öppenhet är det inte snack om här, så det är svårtligt, det er å få helt helt säkra upplysningar. Men, men vi kan nok ikke regne med noen, noen store endringer. Men det er klart et sånt skifte kan trigge kanskje andre grupper i, i samfunnet som vil prøve å påvirke utviklingen.
0: La oss komme tilbake til deg. Kjell Magne Bonevik, leder av Oslo senter for fred og menneskerettigheter og tidligere statsminister. Du er også en av veldig få nordmenn som har møtt den nye kongen i Saudi-Arabia. Hva slags inntrykk fikk du? Ja, det var for
12: halvannet år siden. Jeg var på en rund i Midtøsten, Saudi-Arabia, Israel, palestinske områder. Og det var et interessant møte. Han var en god samtalepartner. Han fungerte bra, diskuterte rasjonelt. Så disse ryktene om sykdom og demens kunne ikke vi i hvert fall registrere eller bekrefte, tvertimot vil jeg si. Det kan jo ha skjedd selvsagt noe på halvandet år etter den tid. Det var jo realiteten han som også da styrte landet, fordi Kong Abdullah da var såpass syk at han som kronprins da styrte og nå
0: altså tar over Mm. Hvor stor uh, uenighet er det, jeg vet ikke hvem av dere som svare, er best til å svare på det, men hvor stor uenighet er det internt i denne 7000, uh, eller denne familien på 7000, eller min?
12: Uh, ja, det kan gjerne Butensjøen, som er mer ekspert på Saudi-Arabia enn meg, si no, men mitt inntrykk er jo, som Butensjøen var litt på, at uh, det blir ingen stor forandring med Salman som uh, ny konge, for han har i realiteten styrt dette landet en stund allreded det vi diskuterade när i vad det var först och främst saudarabias i den israelisk-palestinska konflikt, for det är ju det store ved sidan av Egypts sunnimuslimske landet og en ledende nation i den arabiske liga, de tog et fredsinitiativ i 2002, og når jeg var der for en annen år siden, så var det for å oppmuntre det til sammen med USA og utriksminister John Kerry, å prøve å få i gang igjen og få fart i de israelsk-palestinske forhandlingene. Det var en positiv til de gjorde det. De sendte en utenriksministerdelegasjon fra den arabiske liga til Washington, men som kjent, de forhandlingene som så fulgte, de feilet igjen, som så mange ganger, før, men den kommer ikke utenom Saudi-Arabia, tror jeg, hvis den skal få til en løsning mellom Israel og Palestina fordi palestinene er så avhengige av den arabiske liga og dermed Saudi-Arabia Israel er jo som kjent veldig avhengig av USA og disse to land er jo nære
0: koalisjonspartnere, paradoksalt nok altså USA og Saudi Ja, det er rørende, denne alliansen eh, Altså, oljeprisen stiger, hvorfor det?
2: Det gjør den alltid når du, når du skjer noe dramatisk politisk i, i regionen. Og Saudi-Arabia er selvfølgelig et kjerneland når det gjelder dette med olje, oljeprisen. Nå kunne vi gå inn på hele diskusjonen om hvorfor Saudi-Arabia lot oljeprisen nå falle slik som den har gjort. Det har en rekke mulige konsekvenser av negativ art også for Saudi-Arabia, avhengig av hvor lenge dette var. Men ellers så må vi være klar over alle de Utfordringene Saudi-Arabia Saudi nå står overfor regionalt. Det er stor uro i nabolandet i sør, Jemen, hvor eller presidenten nå gikk av etter at opprørsbevegelsen Houthi tok kontroll over hovedstaden og presidentpalasset i, i senere dagene. Og vi har jo selvfølgelig hele situasjonen med ISIL eller IS, altså en islamsk stat som har bygd sig opp i Irak-Syria. Saudiarabia har bygger en en en, en et forsvarswerk langs hele grensen mot mot Irak. Ehm samtidig som det jo har et selv et arkaisk regime som ideologisk ikke står veldig langt fra IS. Så her er det mange mange interessante og utfordrende dilemmaer.
0: Helt på tampen til der begge finnes det spor av noen indre opposisjon i Saudiarabia veldig kort. Ja,
2: man har altså særlig øst i Saudi-Arabia så har man en stor shia-muslimsk minoritet, som det har vært hvor det har vært ganske mye uro og under overflaten så er det jo uro blant menneskerettighetsforkjempere og sivilsamfunn fordi Saudi-Arabia har jo også fått byggt upp en en ganske ganska gott og och det har ju enorma mängder med främmande arbetare bland annat bortom mot 3 miljoner indre, så her är det många dimensioner finns spänningar här då ja. både internt och externt mm.
12: det är ju ett väldigt auktoritärt regim og derfor er det jo litt paradoksalt at USA som ønsker å være en forkjempel for demokrati og menneskerettighet her lener seg så mye mot saudi Det har selvsagt med olje å gjøre, verdens største eksportør av olje. Og det har med en geopolitisk strategi å gjøre. Men fordi det er så autoritært så er det selvsagt også en indre opposisjon. Og i disse dager er det snakk om pisking av bloggere og andre overgrep mot menneskerettighetene. Så er Saudi-Arabien litt lunkne i kampen mot IS. Det er et sunni muslimsk land. Det har også gjort at forhold til USA
0: har kjølnet noe men det blir veldig spennende å følge den utviklingen. Det gjør det. Tusen takk skal dere ha, Nils Butenskjønn og Kjell Magne Bondevik.
3: 18 når Radio NRK er NO.
0: Terror har preget starten på 2015. Debatten går nå om vilken rolle islam spiller for å motivere til ekstremistisk vold. Mange mener det er ekstreme tolkninger av religion islam som er problemet, men du, Helge Lurås, leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse, du skriver i en kronikk i Aftenposten at problemet er religiøs tro over hodet. Hva er problemet med at folk tror
13: på Gud? Altså jeg skriver jo det här i en kontext av invandring og integrering. Og det jeg sier der er at sterk religiøs tro er blitt såpass uvanlig i vestlige samfunn at de som håller väldigt sterke religiøse oppfatninger vill ha problemer med å si, tilpasse seg og integrere sig i et vestlige samfunn fordi de i så liten grad får troen sin bekreftet. Fordi vi på mange måter har forlatt tron også så du ser vi skjønner ikke Nej, altså vi, vi forstår nok ikke hvor sterk påvirkning en, en bokstavlig oppfatning av Guds eksistens en faktisk kan ha på mennesker, og at det kan være problematisk for dem å komme til samfunn hvor Guds troen er så svak som han er. Og det kan få en rekke resultater for de menneskene og for de grupperne. Det ene er at de vil kunne holde sig for sig selv for å få bekreftet sin egen tro, og det andre er en usikkerhet som kan komme rundt og møte mennesker som ikke tror eller holder i samme som jeg for så vidt også sier, irrasjonelle tankene som dem selv.
0: La oss gå tilbake til premisset for hele kronikken din, nemlig at vi er helt sekularisert i Europa. Cecilie Endresen, du er religionshistoriker. Stemmer dette?
14: Det stemmer at vi er ganske sekularisert, men det stemmer ikke at alle er blitt ateister. For det første så viser det seg jo at to tredjedeler av folk i Vesteuropa for eksempel fortsatt tror på Gud, selv om de ikke går i kirken og ikke hører på hva presten sier, og, og så videre. Ehm, dessuten tror folk på veldig mye annet også. Ehm, mange tror på skjel, andre gjengd magi, mye forskjellig. Ehm, men det som er spesielt med Europa er jo at det er blitt så sekulært, men det betyr ikke at folk nødvendigvis ikke har religiøse forestillinger lenger.
0: Men så sier du at Lurås mistenkeliggjør minoriteter på hvilken måte da?
14: For det, det, sånn det fremgår i kroniken din, så virker det som at du ser mennesker som en slags beholder for ideologi, og bare det, bare det at de i seg selv tror på en gud som har skapt universet og sånn, at det i seg selv gjør at det skal tas fullt ut i alle daglige livets små gjøremål og bli, nødvendigvis bli politisk. Men det er ikke tilfelle. For det, for det første så er det da veldig, veldig mange mennesker som tror på Gud, som fortsatt eh, synes demokrati er fint og kjemper for det, og synes menneskerettigheter er fullt forenlige med, med religion og hellige skrifter og tolker det i mange forskjellige retninger. Eh, og jeg synes du overvurderer hvor eh, rasjonelle vi som är religiösa är för alla människor är ju en sald blandning av förnuft och förnuft alltså massa att gister och så massa illusioner och tro på ting som inte kan bevisas så det är inte givet att någon av den vi ser är bara inte har något förnuft även ja, om det är religiösa
13: luras Ja så här kommer du mycket men alltså bara få ta grepet taget först alltså eh altså en en uppfattning av Guds existens i, i form av noen av de klassiske bibelske framstillingene, være seg jødedom, kristendom eller islam, er ikke en vilken som helst oppfatning. Dette er en guddom som har en aktiv inngripen i menneskets liv. Når det gjelder islam i dag, så er det fortsatt en oppfatning om at det var en gullalder på profetens Mohammeds tid, og at, ingen, og at profeten Mohammed er ufeilbarlig og et eksempel for eksistens i dag. Det har helt åpenbart en konsekvens for hvordan folk lever, og har sånn en innvirkning på hvordan de er i samfunnet generelt. Og jeg mener at litt av måten du beskriver religiøsitet, det er en beskrivelse av en europeisk religiøsitet som er blitt veldig mye svakere, hvor man nærmest kan tro på vad som helst, og man setter en litt ned på fredagsskvelden med røkelse og rødvin, og prøver å åpne nirvana. Det er en helt annen grad av religiøs overvisning enn det vi snakker om for en god del av de som innvandrer til Norge fra muslimske land. Ser du det, Andreasen?
14: Jeg ser det, men at man er bokstavtro for exempel, eller tolker Guds begrepet ditt enn at man, alt man gjør i livet skal følge Guds lov, det er ikke nødvendigvis det som at man kommer i konflikt med samfunnet rundt seg. For størstedelen av de som har denne tolkningen, så er det ikke noe vold eller politisk engasjement. Men kan du forstå at
0: det kan bli ett problem for storsamfunnet, å forstå hvor da grensen går mellom ekstrem og moderat islam, at det ekstreme stadig, som du skriver, at det ekstreme stadig vil dukke opp i små portioner porsjoner, fordi det moderate fortsatt lever?
14: Ja, jeg ser det, men samtidig så er det veldig uredelig å holde moderate ansvarlig for det ekstremister gjør, for det er alle undersøkelser tyder på at de fleste muslimer er imot denne voldsbruken og den ekstremismen, og, sånn, og de er jo selv truet av det, og selv også muslimer, som er bokstavtro ofte, og som synes at dette med at Gud har skapt verden skal bety voldsomt mye. De kan jo også tolke det ditt enn at demokrati er den beste styringsformen her på jord, og jeg syns det er lite hensiktsmessig å gå til angrep på de som faktisk forsvarer sekulære prinsipper og hegner om demokrati og sånn, ja. men i stedet så mistenkeliggjør dem.
13: Altså, jeg, jeg prøver jo bare å forklare en sammenheng som vi som samfunn sliter med å håndtere og det er å, å, å gripe fatt i hva denne ekstremismen rent faktisk skyldes og prøve å, å finne ut, vad skal se si, botemidler mot det. Eh, og, og, og det jeg tror er til dels en motereaksjon som kommer det er fordi troen som er veldig stark og som ikke er lett å holde fast ved i et moderne, rasjonelt samfunn. Når, den, når man føler at den er truet, så kan man veldig lett ty til ekstreme midler for å forsvare sin egen tro og sin egen identitet.
0: Vi må fortsette en annen gang, rett og slett. Helge Lurås og Cecilie Andresen, tusen takk. Verden etter finanskrisen har vært hovedtema på Verdens økonomiske forum. Sitt møte i Davos i Sveits, der er 2000 deltakere fra politikk og næringsliv samlet fram til søndag. Og blant dem er altså statsminister Erna Solberg. Er optimisme nå på vei tilbake med tanke på verdensøkonomien?
15: Jeg vil da kanskje ikke si at der, men det är nok sånn at at det er et håp om en positiv mer positiv utveckling eh Sally Bakon av at den europeiska centralbanken nu har levererat eh lite mer penningmässig stimulans men där är nog en väldigt debatterad om at det måste följas av strukturgrepp för att skapa jobbna.
0: Tog det välgen för den här i Davos?
15: Nej, jag tror det är lite olika synpunkter ändå på hur effektivt dette er. Er det är. Sally, är det ju om frukt för att någonland som bör genomföra strukturreformer som har för höjd som eh som som må tørre å sette, ta de politiska grepperna Nå ska vila kä lite på något som kanske blir en 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 efterspörs ökning så mer hvis man inte får till mer en. Mm.
0: Du har förste främst svert där i Davos för att främja FN:s 1000 som alltså ska vetas i höst var varför är det så viktig för dig?
15: Ja men det första är viktigt och genomföra de 1000 års målen vi har det jobbar vi med eller jobbar jeg med som, som en av ledene av en påvirkergruppe som generalsekretæren har innsatt. Det betyr at vi jobber alltid på med å fremme utdanning for jenter barnevød og, og kvinnedødelighet, altså få det ned mange av disse viktige store spørsmålene, ikke minst det å utrydde fattigdom. Så er det jo en løpende diskusjon her nå om hva skal skje etter millenniumsmålene som er bara ut dette året, og de såkalte bærekraftighetsmålene skal komme. Og det som er viktig med det er jo at vi må ikke miste av synet at fattigdomsbekjempelse er viktig, og at fattigdom og miljø går hånd i hånd. Det er mange mål nå, som, mange vil ha mange mål, og mange undermål, och det er viktig å holde hovedfokuset fremover på at det å bekjempe fattigdom, det å sørge for at kvinner og barn får det bedre, er viktige delar och så er det som bidrar til bærekraftig utvikling fremover.
0: Og så har du hatt med deg 60 millioner kroner, og det går nettopp till ett pionerprosjekt for å styrke utdanning til, til
15: Ja, det er et samarbeid som vi inn, har ingått med Verdensbanken, knyttet til, til det vi kaller innovative utdanningsprosjekter, som ska få resultatbasert finansiering. Det er et forsøk på å ikke bara bygge skolebygninger, men sørge på det som skjer i skolebygningene betyr at man lærer mer. I dag det 58 miljoner barn som står uten å få lov til gå på skoledeltak, men det är 250 barn som går på skole men ikke lærer, rett og slett fordi det er en skolebygning. Det er dårlig med lærekrefter, og kompetansen til de lærekreftene er dårlig. Og da ramler de ofte ut og gjennomfører rekrutdanning. Og da er det vi tenker er å ha en sånn det är men man där innovative, honorerar innovativa som har gode resultater resultat eh, i infrundningsområden och har en egen finansiering genom banken på det ska bidra till att lyfta oss framover.
0: Hjälper det utan generell ekonomisk vekst i dessa länder?
15: Utbildning hjälper får det enkelte som får utbildning så hjälper det får lokal samhällena och så bidrar det till ekonomisk vekst återvärt det er det är de rätt. Så det är inte så sånn att vi kan la vara utan folk på väntar på å få økonomisk vekst. Økonomisk vekst skapes av mennesker som kan ta sine egne beslutninger og da trenger du kompetanseutdanning.
0: Rast til slutt, Erna Solberg. Hvor nyttig er det for deg å delta på dette forumet, Ida Boss?
15: Det er veldig nyttig, både for de sakene vi jobber med, men også for de bilaterale samtalene du får i løpet sånt nødt. Om det er med næringslivsledere fra inn- utland, eller om det er med statledere fra ulike land. Og ikke minst det å snakke med FN-organer og annet. Du får en mulighet til en uformel diskusjon som ja, det er ikke til mange andre steder du får det, det er sånn som du får det her.
0: Men du, du, du reiser hjem for å ha helgen her?
15: Ja, jeg kommer igjen når dette møtet slutter jo i morgen, ja. i morgen og da reiser jeg igjen.
0: Takk skal du ha, Erna Solberg. Da skal jeg bare si at ansvarlig for sendingen var Berit Ytrehus, teknisk ansvarlig Frode Torshau og jeg heter Fredrik Solvang.